0: Du lytter til Fris diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen. God Mit navn er Flemming Rose. Jeg er vært på Fris diplomatpost, hvor Danmarks mest skarvede diplomat gennem de seneste årtier, Fries Arne Petersen, guider os gennem de store politiske tog, og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fris velkommen til. Mange tak. I denne episode skal vi tale om Tyskland, hvor Dufris var ambassadør fra 2015 til 2020, en periode, der stort set faldt sammen med Angela Merkels sidste år ved magten. Merkel blev i 2021, efter 16 år som kansler, afløst af den nuværende kansler, Socialdemokraten Olaf Scholz. Vi skal tale om tysk økonomi og tysk politik, og om, hvordan det, der sker i Tyskland, kan mærkes hos os og andre steder i Europa. Men først skal vi høre et klip fra debatten i den tyske forbundsdag i denne her uge, hvor kansler Scholz sagde sådan her.
1: Med dem wissen om de aktuelle Entscheidung havde vi i vinter 2021 andre beschritten,
0: beskrivet, hvilket det, gericht i sin ordtal også har hat. Det som kansler Scholz sagde her var, at øh, hvis han i 2021 havde vidst, hvad han ved i dag i forlængelse af en vigtig afgørelse ved den tyske forfatningsdomstol om Tysklands såkaldte gældsbremse, så ville han have ageret anderledes. Og det kommer vi tilbage til senere i den her episode, men grunden til, at vi havde taget det her klip med, det var mere reaktionen fra de øvrige medlemmer i Forbundsdagen, i hvert fald en god del af dem. Øh, Olof Scholz blev mødt med latter. Man kan måske ligefrem sige latter, underforstået, at der var en del medlemmer af Forbundsdagen, der ikke troede en døjt på, hvad kansleren sagde her. Og øh, Fries i forlængelse af det, så lad mig begynde lige på og hårdt. Vil Olof Scholz gå over historien som den svageste kansler, siden 2. verdenskrig?
1: Det tror jeg er for tidligt at vurdere, simpelthen fordi han har to år mere i regeringen. Og sådan som det går, så er han og hele koalitionen, Lysko-koalitionen, ampel nødt til at blive siddende til det sidste. Så vi får først et valg i Tyskland, et om to år. Han kan nå meget, men det ser sort ud. Det er et lavpunkt lige nu. Og når man kigger på de tyske Mennesmålinger, så er de hårdere. Selv en socialdemokratisk kansler som Gerhard Schröder lå i år 2000 på 48 procent, og der ligger Olaf Scholz, altså i dag, 23 år senere, på 17 procent kun. Gerhard Schröder falder i 2004 til 45 procent. Meget lavt dengang.
0: Ja, der taler du om opbakning fra, eller god anerkendelse, godkendelse af deres arbejde.
1: Det er noget, der hed, de kalder kanslerpræference i Tyskland, og som de har målt i årtier, og øh, man kan se, at de seneste kansler, altså Angela Merkel og Gerhard Schröder har ligget markant højere. Altså Merkel, hun lå i 7, 11 og 15, på henholdsvis 54, 53 og 50 procent. Så højere end den sidste SPD-kansler, Gerhard Schröder men stadigvæk ikke super godt. Ingen havde troet, at den nuværende kansler, Olaf Scholz, kunne komme ned på kun 17 procent. Det er virkelig lavt. Så der er en risiko for at man om et par år kan komme til at besvare de spørgsmål med, at han måske er den mest upopulære af de ni tyske kansler, der har været siden 1949. Det er ikke ret mange. Det gør, at Tyskland har en politisk stabilitet, som vi jo slet ikke kender. Hverken i det sydlige Europa, hvor man har haft formentlig 35-40 italienske ministerpræsidenter, selv i Storbritannien, hvor man har haft inden for de sidste fem år fire premierminister, og i Danmark, hvor vi normalt har haft stor politisk stabilitet, men også har haft måske 16 sagsminister siden 2. verdenskrigsafsløbning. Ja, og
0: i Tyskland har man kun haft ni, hvis vi tager Scholz med. Men fris, øh, lad mig trykke dig lidt på maven alligevel. Ikke fordi jeg synes, du taler udenom. Men hvis vi nu skulle øh, fælde dom i dag over Scholz, der er også en tilvarets selvsvarende ranking, kalder man det på engelsk. Altså en rangliste, som jeg kan huske, at Arthur Schlesinger, som var rådgiver for John F. Kennedy, men også en kendt historiker, lavet over amerikanske præsidenter. Man kan selvfølgelig sige sådan lidt, at det er en selskabsleg. Men alligevel, hvis nu vi skulle fælde dom i dag over Scholz, selvfølgelig har han det svært, men, men det er jo også netop i svære tider, at politiske ledere de viser deres karakter og deres evne til at håndtere kriser og problemer osv. Hvis du nu skulle fælde dom i dag, hvor arrangerer Olof Scholz og hende, jeg sagde, at der har været otte kansler, og det er selvfølgelig det er et, det er et, et prominent selskab, han er i, og han er op imod meget stærke øh, politikere som Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, øh, Carl Georg Kissinger, Kissinger, øh, Willy Brandt, øh, Helmut Schmidt, øh, Helmut Kohl, Gerhard Schröder og
1: Angela Merkel. Jamen, jeg tror, Willy Brandt og Helmut Schmidt, og det er så altså uheldigvis to andre spd kansler at de i alt fire tyske regeringschefer, der så har været siden 2. verdenskrigsafslutning, har ligget lige så dårligt og hårdt og haft lige så kort tid. Jeg synes, man skal også være ærlig omkring øh, virkeligheden, og den politiske virkelighed er bare en anden i dag, end den var for 50 og 60 år siden. Det er meget, meget hårdere og sværere at være toppolitiker, og være politiker i det hele taget, i selv de ansvarlige nord demokratier, som vi virkelig anregner Tyskland til at være. Øh, end det var for, for 50-60 år siden. Mener du virkelig, det Altså
0: Hvis vi tager, hvis vi tager øh, Helmut Schmidt, Vi øh, Brand ryger jo ud, fordi der er en i hans kanslerkontor, som viser sig at være øh, østtysk spionik, og det er selvfølgelig en plet Pion. på hans øh, Ja, Men hvis vi tager Helmut Schmidt, det som Helmut Schmidt jo gør, det er, at han midt i en tid med oprustning og frygt for atomkrig, er manden, der jo i sætter hele den her beslutning. Som jo også, øh, om man så må sige, vi oplevede bølgeskvuld bag i øh, Danmark i den tid, du arbejdede sammen med Ufælde Eman Jensen, da han var øh, udenrigsminister. Altså hvor Helmut Schmidt virkelig går imod strømmen, og det er en grund til, at han bliver upopulær, Men som jo i sidste ende viser sig at være et vigtigt element i spillet om afslutningen på den kolde krig. Så, så var det virkelig så meget lettere? Altså, grunden til, at Helmut Schmidt måske var upopulær, det var jo netop, fordi han havde modet til at gå imod strømmen.
1: Ja, og jeg, jeg, jeg kunne sagtens gå i dybden, og det, ja, det ville skal være vi en fantastisk morsom, ja. der lavede sådan et portræt af de, i hvert fald de seneste tyske kanslere, som altså er i nyere tid, de sidste 40 år, og samlede sådan tiden fra 49. Øh, og jeg tror virkelig, der vil være mange lyttere, der vil finde det uhyre interessant, hvad det er, der er sket, lige præcis som du nævner det fra Helmut Schmidt, Det debatten i går i forbundsdagen jo i Berlin, disse dage i november 2023, handler om, det er alt det, det vil sige at være tysk regeringschef. Skabe sikkerhed for borgeren, sikkerhed for erhvervslivet og sikkerhed for Tyskland i en tid, hvor der er krig i Europa og hvor der er en globalisering og nogle tyske ambitioner, der er større end nogensinde før. Og derfor skal det og den debat, som Friedrich Merz og CDU, kan du sige, øh, ja, dag, operationslederen, union, ja. øh, leder. operationslederen ja. og ja. fremhæver i et meget, meget usædvanligt hårdt sprog, i, i en tale, som jeg var nødt til at høre to gange, fordi den var så utysk, hård. Var den usædvanlig sammenligning med den tid, du sad i Berlin? Ja, det synes jeg. Øh, der, der, der Merkel havde virkelig hård kritik, men var hjulpet af, at hun sad i en koalition, Groskoalition, GroKo, med SPD og SPD's daværende, højst rangerende minister, finansminister, Olaf Scholz, øh, vicekansler. Og derfor var det kun de linke, kan du sige, på fløjen, venstrefløjen og AFD på højrefløjen, og så de grønne, og de har altid været sådan rimelig urbane, sofistikerede. Øh, men nu, den, den, den hårdhed, den styrke, den hårhed, hvormed Friedrich Mertz i går angreb, kansler, Olaf Scholz, er usædvanlig. Han ligger selv ret dårligt, rent faktisk.
0: Men det er måske så, han profiterer derfor, derfor han... ikke
1: ja. særlig meget, men han anklager jo, og nu kommer jeg til substansensvaret, den tyske kansler, Olaf Scholz, tidligere arbejdsminister, tidligere partisekretær i SPD, tidligere finansminister, tidligere borgmester i Hamburg. Jeg har oplevet ham stående ude ved den danske residens i ambassadørbolig i Berlin, uden manuskript, improvisere en detaljerig, faktabaseret kraftpræstation om infrastrukturs betydning for Nordeuropa og for Europa på grund af femeren, tunnelens bygning og hele konstruktion. Altså en, 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 en virkelig ekspertpolitiker, som selvfølgelig derfor heller ikke har den samme overlegne, elegante retorik, som nogle af de amerikanske politikere vælger at have. Men ham beskylder Friedrich Mertz i går for ikke at have overhovedet skabt om, hvad Tysklands fremtid handler om og skal være lavet af. Altså, at dette Europas største industrination er i gang med at omstilling fra, fra sort og atomkraft til grøn energi, og hvad Tysklands fremtidige industri skal være i en globaliseret verden, hvor Tyskland jo i virkeligheden har været fantastisk god til at blive verdens fjerde største økonomi og eksportvæltmejster, så og en lille mere, befolkning jo. på 82 millioner, og verdens fjerde største økonomi, ja. det er rimelig godt gået. Men det er rigtigt, der er lav vækst lige nu. Er der, der, er er der er ikke bare lav vækst. Hvis... Der er recession. Ja,
0: og rent faktisk så har tysk ø- økonomi ikke haft det så skidt i årtier, som den har haft det her i 2023. Og den er som sagt nu på vej mod sit tredje kvartal med negativ vækst i år. Og det er vel Scholz' ansvar, så i den forstand har oppositionslederen øh, vel ret. Altså han har jo truffet nogle, nogle beslutninger med meget, meget store konsekvenser for øh, tysk erhvervsliv, hvor måske nogen vil sige, tænker han her
1: egentlig på tyske interesser? Jamen det har han, og han har siddet som finansminister i fire år, før han blev kansler, og det er ham, der har lavet det her regeringsgrundlag sammen med de to andre partier, de grønne og de liberale. Og derfor er det selvfølgelig hans ansvar. Det er pandemien, det er krigen i Ukraine, der har slået Tyskland ud af kurs. Og... Jo, men det er jo ikke
0: automatik. Der er jo nogle lande, der har sig bedre end andre. Der er, jo, der
1: er jo nogle konkrete beslutninger, som er blevet øh, truffet. Og der må man bare sige, at det, at Tyskland har turet fastholde kursen igennem pandemien og sikret tysk erhvervsliv, middelstand, de små og mellemstore virksomheder med stor statsstøtte, og har turet fastholdt beslutningen om at nedlægge atomkraftværkerne og Som jo var en katastrofalt beslutning. 100 milliarder euro på forsvar. en
0: katastrofal beslutning at nedlægge de atomkraftværker.
1: Ja, fordi alle sanktionerne mod Rusland på grund af angrebskrigen står Scholz og hele forbundsdagen bag. Men energiprisernes himmelflugt har kostet industrinationen i Europa, nemlig Tyskland, så dyrt, at det har ødelagt tysk konkurrenceevner. Derfor har de i sidste kvartal minus 0,1 procent vækst. Næste år bliver det formentlig 0,3, 0,4, 0,5 procent vækst. Og det er jo ingenting i forhold til USA, Indien eller Kina. Det er heller ingenting i forhold til Rusland. Og det er selvfølgelig det, der er problemet, at der er ikke den omstilling, men de sig, altså de overordnede mål, at Tyskland skal være en grøn, ny, bæredygtig industrination, skal digitalisere, skal omstille hele deres samfund i overensstemmelse med kunstig intelligens og nye bioteknologier. Med andre ord, de satser på alle de rigtige ting, men de har ikke overskud, og de har ikke vækst. Og det hænger selvfølgelig sammen med forretningskulturen, med erhvervskulturen i Tyskland. Måske vil nogen sige, at det at de grønne med regering, som de røde sidder sammen med øh, de liberale fører et, 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 et øh, forsøg på, er en meget kompliceret opgave. Men det er det, der skal til i Tyskland for at have en flertalsregering. Et positivt parlamentarismens system, hvor det skal altid styre flertalsmæssigt. Dramat, synes jeg i virkeligheden, er delt, det, vi taler om her. Fordi vi alle sammen, ikke land som Danmark, men alle de andre naboer i Europa, afhængig af, at Tyskland klarer sig, og klarer sig bedre. Men det er den interne, indrødspolitiske udvikling, som vi også kort har berørt, hvor det ser ud som om, at den stabilitet tysk politik med de to store folkepartier, Socialdemokratiet og CDU, Kristdemokratisk Union, har kunnet sikre igennem årtier, er væk. For første gang i 6, 7, 8 årtier Lige pludselig er der på højrefløjen et parti, der buller op. Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Friheds diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte,
0: så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.